0: Peace, meine Brüder und Schwestern, was geht ab? Ich hoffe, euch geht's gut. Und heute mal wieder mit einer offiziellen neuen Podcast-Folge bei eurem Podcast-CEO des Lebens, äh, Umbranding von Willkommen in der Wirklichkeit zu Energiealchemie, zu CEO des Lebens. Ähm, ja, weil es einfach thematisch am besten zu diesen ganzen Inhalten passt, mit denen ich mich beschäftige. Denn es geht darum, ja, halt, wie gesagt, schon Geschäftsführer deines Lebens zu werden oder Geschäftsführerin deines Lebens zu werden, also aktiv Schöpfer deiner Realität zu werden. Und viel ist damit in Verbindung mit Eigenverantwortung, in die Eigenverantwortung zu kommen und dein Leben aktiv in die Hand zu nehmen. Und. Heute möchte ich über ein Thema sprechen, das mich selber schon mein Leben lang begleitet, natürlich auch heute noch begleitet und wo ich merke oder sehe, dass es einfach viele Menschen auch betrifft, ist ja klar, weil es betrifft auch uns alle, denn es geht um beruflichen Erfolg, um finanzielle Sicherheit und ja auch um, um Jobs und um Tätigkeiten, die Dein Leben sozusagen sichern, wo du weißt, okay, ich gebe meinen Beitrag dazu, ich leiste meinen Beitrag für mich, für die Gesellschaft, für ein Unternehmen, für meine Kunden oder whatever und äh, bekomme dazu im Austausch <lacht> äh, Geld, okay. Und seit der industriellen Revolution sind eben die meisten Menschen äh, in, in diesem Bereich auch beschäftigt, in der Industrie und seit einiger Zeit gibt es da einen gewissen Wandel. Denn seit einer gewissen Zeit gibt es die Digitalisierung. Es kam auf einmal das Internet. Und es verstehen heute noch nicht wirklich viele Menschen, gerade die aus den älteren Semestern, sage ich jetzt mal, dass das meiste Geld mittlerweile im Internet liegt. Die größten Firmen sind Firmen, die zur Digitalisierung beitragen bedeutet Apple, Amazon und so weiter und so fort ähm, YouTube, Twitch, Netflix und was weiß denn ich alles alles digital im Internet liegt das Geld digital ist ja die Währung und die Werbeindustrie auch, ne? die ganzen Algorithmen Facebook, Instagram auch riesen Granaten okay? die Firmen mit der meisten Kohle mittlerweile und mit diesen Algorithmen geht es auch nur darum, Werbung rauszuhauen. Und die neue Währung ist gar nicht mehr wirklich Geld, sondern die neue Währung ist mittlerweile Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit von den Menschen, von der Gesellschaft. Welche Plattform online am meisten Aufmerksamkeit zieht, kann am meisten Werbung einspielen, am meisten die Menschen beeinflussen am meisten das Unterbewusstsein konditionieren, am meisten Meinungen machen, am meisten propagieren. Und äh, das ist heute mittlerweile die Macht, okay? Es ist gar nicht mehr Geld, sondern es ist die Aufmerksamkeit von den Menschen. Und das bedeutet gleichzeitig auch, dass viele Jobs mittlerweile wegfallen und in Zukunft immer weiter wegfallen werden. Denn es ist auch so, dass in der Industrie, die wir kennen, sich viel automatisiert. Es geht auch immer darum, Dinge zu automatisieren, Prozesse zu automatisieren. Und da stellt sich dann die Frage heute, was ist wirklich sicher? Was bringt dir heute noch Sicherheit im beruflichen Aspekt? Welche Jobs bringen dich weiter? Denn hier mal eine kleine Anekdote aus meinem Leben. Ich bin früh ins Network Marketing gekommen und habe mich mit dem Thema Selbstständigkeit auseinandergesetzt. Denn ich habe mich schon früh gefragt in der Schule, was soll es gewesen sein. Weil meine Lehrer haben mir gesagt, das ist der Rahmen deiner Möglichkeiten. Und bis dahin kannte ich auch noch nicht viel mehr. Ich war auf der Hauptschule und habe da auch schon so ein bisschen rebelliert und wurde halt in Schubladen gesteckt und wurde kategorisiert. Ich möchte da jetzt gar kein Fass aufmachen. Aber in der Welt, in der ich gelebt habe, weil ich komme auch vom Land, ist jetzt keine krasse Universitätsstadt hier oder sonst irgendwas, wo man mehrere Menschen hat, die einen anderen Weg gehen und ähm, ja, studieren oder sonst irgendwas. Hier ist es eher so normal noch ja den, den Laden oder ja, den Bauernhof von seinem Vater zu übernehmen und halt, ja, das Geschäft von, von den Generationen davor zu übernehmen. Und halt auch Industrie, gibt es auch, klar. Und ja, halt viele Familienbetriebe. Und ich kannte halt dann die Schule und halt... Diesen normalen Weg Ausbildung machen oder gut in der Schule sein, studieren. Das lag aber eh nicht im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ansonsten gab es halt dann, wie gesagt, nur diesen einen Weg noch: Ausbildungen machen, aber natürlich auch nur die Ausbildungen, ähm, die ich mir mit meiner schulischen Laufbahn ermöglichen kann, die für mich möglich sind. Und das waren halt die Berufe, die man als Hauptschüler so bekommt. Ne? Also die unterste Schicht, was jetzt nicht wirklich ultra krass fordernd ist oder sonst irgendwas, was, was einen Spaß, könnte auch Spaß machen, ähm, zum Beispiel Kfz-Mechatroniker, ich fand Autos immer cool und vielleicht wäre ich auch cooler Kfz-Mechatroniker geworden und glücklich damit gewesen, allerdings war ich so traumatisiert von diesem, du kannst nichts, du bist nichts und äh, das ist nur der Rahmen deiner Möglichkeiten, das ansonsten, mehr gibt es nicht für dich, das äh, hat in mir sowas geweckt, wo ich gesagt habe, euch zeige ich euch zeige ich Und wie gesagt, lang kannte ich diesen Weg und was mir dann ganz krass die Augen geöffnet hat, war dann eben, ja, äh, war dann eben die Selbstständigkeit, Network Marketing. Ich habe dann jemanden kennengelernt und dieser jemand hat mir gesagt, hey, hier gibt es einen Energy Drink, einen gesunden Energy Drink und ähm, damit kannst du auch Geld verdienen. Du musst nur quasi diese Produkte vertreiben und Geschäftspartner finden und äh, ja, dann bist du selbstständig. Du musst, und ich dachte mir, hey, krass, ich muss keine Bewerbung schreiben äh, und mich als äh, so in diese Bittstellung begeben und um einen Job betteln, auf den ich eh keinen Bock habe, aber Hauptsache es ist irgendwie gesichert. <lacht> und ich kann mit arbeiten, mit wem ich möchte, ich kann arbeiten, wo ich möchte, wie lange ich möchte, ähm, wirkt sich natürlich auch darauf aus, wie viel ich verdiene. Und das fand ich dann so genial, das hat mir so die Augen geöffnet und auch das Mindset dahinter. Ähm, weil mir dann schnell klar geworden ist, mir wurde suggeriert, ich finde Sicherheit nur in diesem System, in diesen vorgegebenen Strukturen. Und das ist das Einzige, was mir beigebracht worden ist. Mir ist nichts über Finanzen beigebracht worden oder über Selbstständigkeit, über Kreativität oder was es überhaupt gibt, was es für eine Vielfalt gibt oder über die Digitalisierung. Ich habe mich verarscht gefühlt. Ich dachte mir, man wollte mich hier klein halten, mich abrichten und zu einer Arbeitsbiene ausbilden dass ich ja nicht hinterfrage, mir meinen eigenen Gedanken mache, was ich im Leben möchte, sondern nur diese vorgegebenen Dinge nehme, meinen Rahmen, meine Möglichkeiten akzeptiere und äh, mich darin bewege. Und ja, ich war angepisst und dachte mir, jetzt kann ich es allen zeigen. Und Sie haben mir gesagt, boah, das ist alles sicher, aber hier wurde mal dann darüber gesprochen, nein, es ist gar nicht sicher, denn es wird alles digitalisiert. Heute sprechen wir schon davon, ähm, Roboter zu entwickeln, die in Pflegeberufen gewisse Tätigkeiten übernehmen. Heißt, es werden dort Arbeitsplätze wegfallen. Damals hat man mir gesagt, ja, mach eine Lager Lageristikausbildung, Fachkraft für Lagerlogistik. Und ich habe es auch zwei Monate gemacht, bis ich es dann <lacht> über Bord geworfen habe, weil ich äh, sonst zu krassen Depressionen verfallen wäre. Mhm. Weil ich habe die Leute dort gesehen, diese unmotivierten Kleingeister, die schon voll gebrochen waren vom Leben und keinen Bock mehr auf nichts hatten. Sie haben sich jeden Tag über diese Arbeit beschwert. Und ich habe in diese Gesichter geblickt und mir gedacht, nein, so möchte ich nicht enden. Und habe es dann hingeworfen. Ja Und dort habe ich dann das erste Mal verstanden, nein, das hat gar nichts mit Sicherheit zu tun. Weil auch in, in der Lagerindustrie werden natürlich immer mehr und mehr Dinge von Robotern übernommen. Es gibt mittlerweile ganze Lager, die komplett von Maschinen geführt werden. Da braucht es keine Menschen mehr dafür. Da wirst du dann gnadenlos aussortiert, weil du bist ein Kostenfaktor, mehr nicht. Du bist ein Kostenfaktor wenn man Geld sparen kann, indem man Mitarbeiter kündigt und die Dinge von Maschinen übernehmen lässt, dann wird dich das Unternehmen rauskicken, weil es geht um Profit, es geht um Wachstum. Danach ist die ganze Wirtschaft ausgerichtet. Und dann gab es einen Kollegen von mir, der damals diesen Weg gegangen ist und eine Lagerausbildung gemacht hat und danach keinen Job mehr gefunden hat, weil nach drei Jahren war der Betrieb auch schon ziemlich automatisiert und sie haben keine neuen Leute mehr gebraucht. Man hat ihnen davor aber suggeriert, hey, wenn du das machst, dann bist du sicher und dann hast du einen sicheren Job und kannst dein Leben leben. Dann kannst du dich im Hamsterrad bewegen, kannst du schön dieses Hamsterrad drehen bis zur Rente, <lacht> dir ein Haus bauen, eine Familie gründen und dann abtreten in Frieden. Ja, aber ja nicht den Weg deines Herzens finden, deine Passion leben oder entdecken überhaupt und ja, etwas machen, was dir Spaß macht, dein ganzes Leben lang. Nein, du musst deinen Beitrag leisten mit dem, was wir dir vorgeben. Also, nochmal zusammengefasst, ähm, es ist eine andere Zeit, in der wir heute leben, denn wir kommen vom Industriezeitalter rein in ein Informationszeitalter und das ist nicht etwas, was in Zukunft passiert, sondern das passiert aktuell. Gerade, es ist der Prozess schon vollzogen worden. Digitalisierung, okay? Informationszeitalter. Industrie wird immer mehr und mehr automatisch. Klar, nicht alles, aber Arbeitslosigkeitsrate steigt natürlich auch immer. Auch wenn die versuchen, diese Rate immer irgendwie mit irgendwelchen Mitteln klein zu halten, mit irgendwelchen Maßnahmen. Aber das ist normaler Fakt, dass immer mehr Jobs rausgeschmissen werden. Und natürlich immer mehr neue Jobs auch gefordert werden. Und darauf möchte ich eingehen. Wenn du das hier hörst oder siehst, was macht heute am meisten Sinn, womit macht, es sich, womit macht es Sinn, sich am meisten zu beschäftigen in der heutigen Zeit, um sozusagen diese Dinge abzusichern. Und was man heute am besten machen kann für sich und sein Leben ist, Natürlich erstmal herauszufinden, was möchte ich überhaupt in diesem Leben? Welchen Weg möchte ich gehen? Was ist denn überhaupt der Weg meines Herzens? Klar, sich erstmal darüber bewusst zu werden, was es heute überhaupt alles gibt und was die Welt auch vielleicht am meisten braucht heutzutage und in Zukunft. Welche Entwicklungen gerade passieren. Und dann gibt es natürlich auch noch gewisse Skills, also Fähigkeiten, die man sich aneignen kann, die immer gefragt sein werden. Wo du dann immer gefragt sein wirst, gefragt sein wirst als Person, abseits von dem, was du studiert hast oder welche Ausbildung du hast, abseits von dem, was auf dem Papier steht. Und warum das so ist, komme ich gleich noch dazu. Ähm, es ist quasi eine Transformation von der alten Welt in die neue Welt. Und die neue Welt wird auch immer mehr darauf schauen, ja, welche Projekte es benötigt, welche Projekte man voranbringen möchte, welche Skills gefragt sind und ja, welche Menschen diese Skills und Fähigkeiten besitzen. In Zukunft wird immer mehr an Projekten gearbeitet. und Nicht mehr an einem fixen, Unternehmen, am Fließband sozusagen, wo irgendwelche Produkte entwickelt und die dann exportiert oder verkauft, sondern es wird immer mehr in die digitale Schiene gehen, in die informative Schiene, weil wie gesagt, ähm, heute geht es darum, Informationen zu sammeln und die Quintessenzen daraus zu ziehen und das dann mit den Menschen zu teilen, die an diesen Informationen interessiert sind. Weil Natürlich haben wir auch eine Informationsüberflutung. Ja, das ganze Wissen, die ganze Bildung steckt zwar im Internet, aber es sind so viele Informationen, dass es natürlich schwierig ist, die nützlichsten Informationen rauszusammeln, die funktionieren und die dann weiterzugeben. Wenn ich zum Beispiel alles über Psychologie wissen möchte, dann würde ich persönlich heute nicht mehr versuchen, ähm, ein, ein ja, zu studieren und irgendwie... Ja, den ganzen Weg davor zu gehen, also erstmal nicht in der Hauptschule gewesen zu sein, sondern Realschule, dann Abi machen und währenddessen auch ganz viel lernen, was ich eigentlich gar nicht wissen möchte, sondern ich gehe dann erstmal ein paar Jahre einen Weg, um dorthin zu kommen, wo ich hin möchte, um Dinge über Psychologie zu lernen. Sondern heute würde ich den smarten Weg für mich gehen, vielleicht sogar ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Und mir online einen Kurs raussuchen oder einen NLP-Coach anheuern, weil es geht ja um positive Psychologie. Ich möchte die Informationen, die für mich und mein Leben wichtig sind, die funktionieren, die umsetzbar sind und nicht irgendwelche Statistiken. Wenn ich Bock habe auf Statistiken, dann gehe ich auch ins Internet und suche mir die Statistiken raus wenn es irgendwie mal relevant für mich ist. Aber ich will nicht, dass irgendein Institut für mich entscheidet, welche Informationen für mich und mein Leben relevant sind oder auch für meinen ber beruflichen Erfolg oder die Tätigkeit, die ich ausübe. Das heißt, ich suche mir online irgendwie die Informationen raus, die ich brauche. Vielleicht suche ich mir die Top 2, 3 Bücher raus über das Thema, über Psychologie zum Beispiel. Suche mir irgendeinen Mentor raus und... Buch dann einen Kurs zum Beispiel, wo die wichtigsten Daten zusammengesammelt worden sind, die ich mir dann gemütlich reinziehen kann. Dann bekomme ich vielleicht noch ein Online-Zertifikat oder ich mache ein Fernstudium oder was weiß denn ich, ist ja völlig egal. Und dann kann ich dieses Wissen auch wirklich für mich und mein Leben nutzen. Und wenn ich sage, hey, ich möchte das in meinem Job zum Beispiel anwenden als Coach, dann kann ich das natürlich auch tun. Und nicht dann, um mit einem Zertifikat zu wedeln, um Social Proof zu bekommen, sondern um effektiver seine Arbeit machen zu können, um mehr Erfolg, mehr Resultate für seine Klienten zu erzielen. Ja, darum geht es dann im Endeffekt. Es geht nicht darum, dass als Qualifikation zu nutzen, sondern es geht darum, sich diese Fähigkeiten, dieses Wissen anzueignen, um optimale Ergebnisse für seine Kunden sozusagen zu generieren. Weil darum geht's ja, deswegen bildet man sich dann weiter, zumindest in der neuen Welt. In der neuen Welt geht es nicht mehr um Social Proof und immer schneller, weiter, besser und imponiert habe und oh, ich brauche einen Beweis, ich brauche eine Bescheinigung von irgendeinem Institut, von dem Staat oder von der Schule oder sonst irgendwas, dass ich intelligent bin. Ich brauche keinen Zettel mehr, wo sagt, ich bin qualifiziert, dies und das zu machen, sondern in der neuen Welt geht es dann darum, auf energetischer Ebene die Menschen anzuziehen, die matchen mit mir. Also die mit mir resonieren und die dann fühlen, die dann diesen Impuls fühlen, hey, hier bin ich an der richtigen Adresse, hier bin ich aufgehoben. Denn das, was der Mensch hier erzählt und welche Informationen er teilt, damit kann ich auch etwas anfangen. Das äh, kann ich irgendwie fühlen, was der davon sich gibt. Und dann ist es mir egal, mit welchen Zetteln er wedeln kann und welche Ausbildungen er hat, es zählt nur, für mich das, was er wirklich ähm, kann, was er wirklich verstanden hat, was er auch wirklich anwenden kann und wie es mir und meinem Leben optimal dienen kann. Wenn ich das Gefühl habe, da bin ich bei jemandem an der richtigen Adresse, dann kaufe ich seine Energie und nicht seinen Zettel, wo draufsteht, wie qualifiziert er ist. Weil sonst müsste ja jemand nur sein Ausbildungs-, sein Lebenslauf posten und die Menschen würden bei ihm irgendwelche Coachings buchen zum Beispiel. Das ist aber nicht der Fall. <lacht> das ist nicht der Fall. Ähm, Alright. Und worum lohnt es sich, seine Zeit und Energie zu investieren? Weil, ja, Berufe sterben aus und der Markt wandelt sich ständig. Und wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst, dann kann ich dir jetzt mal hier so ja, drei, vier Beispiele mitgeben, was du tun kannst, um deine Skills, deine Fähigkeiten zu erweitern, die immer gefragt werden sein. Und danach kann ich auch noch gern noch so ein bisschen auf die Skills eingehen, auf die es ankommt in der neuen Welt, in Zukunft, wo du wirklich dann krisensicher bist, wo du abgesichert bist und immer etwas finden wirst, um deinen Lebensunterhalt zu bestreiten oder dich auch auf den Weg deines Herzens zu machen, eine Selbstständigkeit zu bestreiten. Das wird in Zukunft nämlich auch immer mehr gefragt sein, dass ähm, man sein eigenes Ding macht. Ähm, ja, und sein, das, den Weg seines Herzens geht, sage ich jetzt mal. Ähm, an der Stelle auch noch, ich bin nämlich gerade gleichzeitig live auf Instagram, falls ihr irgendwelche Impulse habt, äh, haut sie gerne in die Kommentare raus und dann kann ich da gerne auch noch drauf eingehen, falls ihr auch Ideen habt oder sonst irgendwas, gerne raushauen oder einfach Fragen auch gerne reinhauen, dann können wir am Ende noch so eine kleine Q&A Session machen äh, wenn du das jetzt hier im Nachhinein hörst oder siehst, dann äh, folgt mir gerne auf Instagram at spirituellerrebell und aktiviere da auch gerne die Glocke für Benachrichtigungen oder auch für Livestreams weil das will ich jetzt hier öfter machen, wenn ich Podcast-Folgen aufnehme, dass ich äh, nebenbei gleichzeitig live bin. Dann kann man noch so ein bisschen darauf eingehen und das Ganze interaktiv gestalten. Fand ich eine coole Idee, möchte ich so umsetzen. Alright, äh, dann kommen wir zu meinen, ja, zu meinen äh, Nuggets, <lacht> zu meinen Empfehlungen, was du machen kannst, wenn du dich gerade noch so ein bisschen... Ja, im Kreis bewegst und auf der Suche bist nach Möglichkeiten, dich zu entfalten. Weil darum wird es in Zukunft oder darum geht es heute auch schon ganz arg um persönliche Entfaltung, um deine Persönlichkeit, um deine Skills, um deine Fähigkeiten. Und Nummer eins, Tipp von mir, ist Network Marketing. Und das ganze Ding ist so ein bisschen in Verruf geraten und viele Menschen prangen das auch an und ich verstehe auch wieso, ich könnte es auch anprangen denn das Unternehmen das ich damals gefunden habe ähm, und bei dem ich äh, durchgehasselt habe <lacht> ist ähm, ja, nach äh, ein paar Jahren nach zwei, drei Jahren vom deutschen Markt genommen worden äh, kann ich auch gleich noch so ein bisschen darauf eingehen ähm, aber es ist einfach eine gute Möglichkeit, um sich weiterzuentwickeln, um schon mal so ein bisschen ja, diesen Skill von Leadership entwickeln zu können, ähm, auch von Selbstständigkeit, von Eigenverantwortung, weil du musst dich hier natürlich selbst motivieren, in die Umsetzung zu kommen. Du musst dich hier motivieren, mit Menschen in Kontakt zu kommen, zu Netzwerken. Und das ist ein Skill, der heute und natürlich in Zukunft ein Riesenwert hat, der immer gefragt sein wird. Ein Mensch, der sich mit anderen Menschen verbinden kann, der Charakter hat, der sympathisch ist, der die Menschen in seinem Band ziehen kann und ja, wo sich die Menschen gerne mit ihm austauschen und anschließen. Ein Mensch, der respektiert wird, der gerne mal ähm, ja auch ein, ein Team anführen kann, auch. Ja, da geht es dann wieder um Leadership, der sagen kann, hey, wir widmen uns jetzt einem Projekt und wir arbeiten daran zusammen und ähm, bringen den Schneeball ins Rollen. Wir bringen den Zug ins Rollen. Das sind Menschen, die ja, Züge anschieben können, dass sie auch irgendwann am Ziel ankommen und andere Menschen auch inspirieren können, motivieren können, auch an einer Sache zu arbeiten und ihm es gleich zu tun. Und im Network Marketing geht es genau darum. Ich empfehle dir einfach hier dir ein cooles Unternehmen auszusuchen, die Produkte hat, die du halt persönlich feierst. Wenn du zum Beispiel gerne Fitness machst, dann bist du wahrscheinlich eh schon dabei, Produkte und Supplements zu konsumieren, Nahrungsergänzungsmittel. Oder wenn du dich mit dem Thema Ernährung und Gesundheit beschäftigst, da gibt es ganz viele coole Unternehmen, die eben Nahrungsergänzungsmittel anbieten und Supplements. Und Gesundheitsprodukte, auch Beautyprodukte ähm, und so weiter und so fort. Irgendwelche Cremes. Das ist natürlich auch immer cool, wenn es Produkte sind, die immer wieder gekauft werden müssen. Dass halt die Verbrauchsprodukte sind, auch zum Beispiel ähm, Haus Haushaltsmittel. <lacht> Weil die gehen immer wieder aus und müssen nachgekauft werden. Oder Beauty-Produkte, Cremes, die gehen irgendwann aus und müssen nachgekauft werden. So wie Supplements auch das sind, Gebrauchsgegenstände sozusagen, Gebrauchsgüter. Und das ist immer eine gute Idee. Und wenn du sagst, hey, ich, ich nehme eh schon Nahrungsergänzungsmittel zu mir, dann such dir eine Firma aus, die coole Nahrungsergänzungsmittel hat. Und worum es jetzt geht, ist, dass du diese Produkte weiterempfiehlst. Wenn du eh schon davon überzeugt bist, dass es wichtig ist, auf seine Ernährung zu achten, auf seine Gesundheit zu achten, geht es jetzt nur noch darum, diesen Wert auch anderen Menschen beizubringen oder Menschen zu finden, die denselben Wert haben und denen dann deine Produkte vorzustellen und ihnen die Vorteile dieser Produkte eben ähm, klar zu machen. Mit dem Ziel natürlich, dass sie dann diese Produkte testen und wenn sie diese Produkte gut finden, dann auch immer wieder kaufen. Das heißt dann auch ja sozusagen Bestandskunden aufzubauen, die von dir im Endeffekt okay und von diesen Produkten überzeugt sind. Das bedeutet natürlich auch Beziehungen zu Menschen aufzubauen. Und ich meine damit jetzt keine Partnerschaftsbeziehungen, sondern eher eine Geschäftsbeziehung. Und bei mir war es zum Beispiel damals auch so, dass sich aus Geschäftsbeziehungen auch richtig gute Freundschaften entwickelt haben. Weil es sind dann eben auch Menschen, die eben, wie gesagt, gleiche Interessen haben. Die dann sagen, boah, Gesundheit voll wichtig. Die an einem Strang ziehen und da durchziehen, sich gegenseitig motivieren. Und ja, das ist einfach ein Tool, das unglaublich wichtig ist. Das wird sich auch dann auf deine Beziehungen im zwischenmenschlichen Bereich natürlich extrem auswirken, weil es geht darum, ja, Kontakte zu pflegen und ähm, ja, soziale Intelligenz zu entwickeln. Und das wirst du dort auf jeden Fall erreichen. Und wenn du natürlich vor Herausforderungen stehst, kann es manchmal auch ein bisschen schwierig werden. Es kann manchmal auch ein bisschen frustrierend werden. Aber es geht dann darum, sich in diesem Bereich weiterzubilden und weiterzuentwickeln, sich zu entfalten. Und dann wirst du einen Skill haben, der dich und dein Leben immer bereichern wird und der im geschäftlichen Sinn natürlich auch immer gefragt ist. Dann bist du ein Mensch, der Kontakte knüpfen kann, der Menschen für sich gewinnen kann und der Menschen von Produkten überzeugen kann und Menschen dazu, Menschen dabei unterstützt, Entscheidungen zu treffen Vielleicht auch dann eben die Entscheidung, auf seine Gesundheit zu achten und äh, Nahrungsergänzungsmittel zu sich zu nehmen, die gut für deinen Körper und deine Gesundheit sind. Ist doch eine schöne Sache. Ist halt eine Win-Win-Situation im Endeffekt dann. Darum geht es im Network-Marketing, Win-Win-Situationen zu erschaffen. Und das ist auch die neue Welt. Unternehmen werden immer mehr und mehr auch gezwungen sein, auf Win-Win-Situationen abzuzielen. Also etwas Gutes für die Verbraucher, für den Kunden zu tun und gleichzeitig natürlich auch etwas Gutes dann zurückzubekommen, in Form von Geld zum Beispiel. Ähm, zweiter Skill dann im Network Marketing ist es eben dann, ja auch ein Leader zu werden. Wenn man dann sein Geschäft sozusagen skalieren möchte, dann macht man sich noch auf die Suche nach neuen Vertriebspartnern. Du bist ja ein Vertriebspartner, bedeutet du machst den Vertrieb okay, dann hast du auch schon die Skills für Vertrieb und das wird immer gefragt sein, weil es gibt immer irgendetwas, das sozusagen an den Mann gebracht werden muss oder will und nicht nur in Form von Werbung, sondern von Direktkontakt, Mensch zu Mensch. Ja? Und ähm, gerade in, in Bereichen oder in Dienstleistungen bei Produkten, die ein bisschen Erklärungsbedarf haben, Okay, es geht dann nicht nur darum, jetzt ja zum Beispiel einen Mixer zu kaufen auf Amazon oder ein Buch, sondern vielleicht geht es ja dann darum, wirklich noch näher zu bringen, hier dieses Vitamin D, äh, muss man darauf achten, Vitamin K2 in Zusammenhang zu supplementieren, dass die Bioverfügbarkeit hergestellt ist, dass den Körper das optimal aufnehmen kann. Deswegen empfehle ich dir, K2 noch dazu zu nehmen und Vitamin D3 ist eben insofern wichtig, ähm, weil es dich in dein Leben so sehr bereichert, damit du auch ja, gute Gefühle hast, dich fit fühlst. Deswegen gibt es auch die sogenannte Winterdepression, weil Vitamin D3 eigentlich durch UV-Strahlung generiert wird, in deiner, also über deine Haut, also durch Sonneneinstrahlung. Und im Winter, weißt du ja auch, fühlt man sich manchmal so ein bisschen träger und ähm, vielleicht auch so ein bisschen melancholischer. Und das liegt genau daran an diesem Vitamin-D-Mangel. Und jetzt Stell dir mal vor, wenn dein Vitamin-D-Haushalt gefüllt ist, weil wir haben alle, und das ist auch mittlerweile schon belegt worden, ähm, schwingen wir in einem Vitamin-D3-Mangel. Deswegen ist es unglaublich wichtig, dieses Vitamin zu supplementieren, sodass es aber auch wirklich ankommt und bioverfügbar ist. Wenn du das jemandem klar machst, dann ist er natürlich äh, bereit, auch das zu konsumieren und zu kaufen. Okay, äh, du merkst schon, das ist dann Überzeugungsfähigkeit. Und ähm, der zweite Beruf, den ich dann insofern empfehlen kann, ist Fundraising habe ich, und das sind beides Dinge, die ich selber schon gemacht habe. Also ich war selber im Network Marketing habe dann dort meine Erfahrungen gemacht. Genau darauf wollte ich auch noch kurz eingehen. Ähm, und zwar, <lacht> so jetzt kommt meine Freundin nach Hause. <lacht> Perfektes Timing natürlich. Ähm, ja, aber ich bin auch live, ich mache einfach mal weiter und sage dann gleich Hallo. Ähm, Genau, also Network Marketing, ich war dann noch so ein bisschen jung und äh, grün hinter den Ohren und fand es natürlich einfach mega toll und ich wollte es jetzt allen beweisen, so dass mehr in mir steckt und mein eigener Chef sein. Es war einfach alles mega cool. Es war auch mega cool, auf Gleichgesinnte zu treffen. Ach genau, das kann ich auch noch dazu sagen, das wird alles gerade jetzt so ein bisschen Freestyle und ähm, ja, auch durcheinander, aber ist ja auch okay, wenn's, wenn der Impuls jetzt dazu kommt. Ist auf jeden Fall schön, weil wenn du in Network Marketing reingehst und auch Vertriebspartner aufbaust und natürlich auch deine anderen Vertriebspartner hast, die dich dabei unterstützen, erfolgreich zu werden, ähm, ja, geht es wirklich darum, sich gegenseitig zu unterstützen, noch mehr erfolgreich zu werden. Weil es gibt einen Vertriebspartner, der mehr verdient, wenn du mehr verdienst und wenn du Vertriebspartner einstellst, verdienst du auch an deren Umsätze mit. Das heißt, du unterstützt sie, Vertriebspartner zu werden. Du bildest sie quasi aus. Genau, das habe ich, diesen Part habe ich völlig vergessen. Du bildest quasi diese Vertriebspartner aus, damit sie auch diese Produkte weiterempfehlen, um davon dann Provision zu bekommen. Also Empfehlungsmarketing nennt man das auch. Und ähm, was dann halt daran das Coole ist, dass du irgendwann verstehst, hey, wenn ich diese Vertriebspartner ähm, erfolgreich macht, dann werde ich automatisch auch wiederum erfolgreicher. Und wenn meine Vertriebspartner mehr verdienen, dann verdiene ich mehr. Und wenn ich mehr verdiene, dann verdienen die Vertriebspartner, die mich unterstützen und eingeschrieben haben, mehr. Das heißt, deren Interesse ist es auch, dass ich erfolgreich äh, sein werde. Deswegen werden die mich natürlich auch unterstützen. Und das ist so geil, dieses, diesen Zusammenhalt so ein bisschen zu zu entdecken und ja, sich gegenseitig zu bestärken und an ja, einem Strang zu ziehen. Man veranstaltet dann gemeinsame Events, ladet Leute ein, stellt zusammen diese Produkte vor und so weiter und so fort. Das ist ähm, richtig, richtig schön auf jeden Fall. Und der Skill ist hier dann eben Leadership. Der Skill ist, Dinge auch zu duplizieren zu können, also nicht nur die Produkte dann empfehlen zu können und ähm, eine Bindung oder eine Beziehung zu Kunden oder anderen Menschen aufzubauen, sondern auch eine Beziehung zu Vertriebspartnern und dort dann auch so ein bisschen die Führung zu übernehmen, als Vorbild zu dienen. Okay, Das ist ein Leader. Ein Chef ist jemand, der nur in seinem Bürostuhl hockt und delegiert und anprangert und so weiter. Ein Leader ist jemand, der ähm, voranschreitet, und als Vorbild fungiert. Okay, das ist der jemand, derjenige, der mit ins Feld rauskommt und die gleichen Tätigkeiten ausübt, die er dann seinen Mitmenschen weitergeben möchte, seinem Team weitergeben möchte, seinen Vertriebspartnern. Und das ist natürlich dann auch ein Skill, dass es Menschen gibt, die dann dich als Leader akzeptieren und sich von dir motivieren lassen und sagen, hey, da habe ich Bock drauf, weil das, was er kann, das kann ich ja dann auch. Und er wird mich dabei unterstützen und ja, dass du dann eben diese Eigenschaft, diese Fähigkeit auch entwickelst. Und natürlich wird es frustrierend sein. Natürlich ist es frustrierend, wenn du dann ähm, Vertriebsmitarbeiter hast, die ähm, nicht aus sich rauskommen, die nicht in die Umsetzung gehen und du quasi deine Energie und Zeit so ein bisschen in eine falsche Richtung investiert hast. Natürlich ist es dann irgendwie frustrierend, wenn Menschen abspringen und so weiter und so fort. Aber das Schöne ist, sich genau in diesem Bereich weiterentwickeln zu können und die Fähigkeit entwickeln zu können, optimal Menschen so danach auszurichten und zu motivieren und zu inspirieren und auszubilden, dass sie Erfolge erzielen und durch Erfolgserlebnisse noch mehr reinkommen in, in, in die Umsetzung und in die intrinsische Motivation, weil sie dann verstehen, ah ja, das funktioniert und das ist cool und wir sind ja ein Team und ähm, möchten voranschreiten und ich kann hier wirklich erfolgreich werden. Also ihn wirklich dabei zu unterstützen, an sich selbst zu glauben und an dieses Vorhaben, an dieses gemeinsame Unternehmertum zu glauben. Und dieser Glaube dann wird ihn in Bewegung setzen. Und das ist halt dann deine Aufgabe als Leader. Selbst daran zu glauben, selbst in die Umsetzung zu kommen, Energie zu investieren, immer Wert zu schaffen, Win-Win-Situationen zu erschaffen und genau das dann auch an, deine, an dein Team mitzugeben. So. Ähm, schauen wir mal in die Kommentare rein. Ja, es sind schon ein paar Menschen hier am Start. Mega cool. Ähm, genau, und das ist natürlich auch im Fundraising so. Was ist Fundraising? Fundraising ist ähm, quasi Vertrieb für Hilfsorganisationen. Ähm, Hilfsorganisationen sind NGOs, also ich sage jetzt mal Unternehmen, die darauf abzielen, Menschen zu unterstützen. Es ähm, sind natürlich Non-Profit-Organisationen, das heißt, es geht nicht darum, Umsätze zu erzielen, sondern es geht darum, mit Geld oder Hilfsgütern zu Menschen in Krisensituationen zu helfen, zum Beispiel äh, Flüchtlingslager zu errichten, wo Menschen, die aus Krisengebieten flüchten, hin können, um, ähm, ja, dass sie dort eben auch überleben, Nahrungsmittel haben und so weiter. Oder es gibt ähm, Organisationen, die sich für Menschenrechte einsetzen, also versuchen, politische Gefangenschaften aufzulösen oder die sich für Frauenrechte und so einsetzen. Und ähm, das hat mir so daran gefallen, weil das so mit meinem kleinen Weltverbesserungsdrang ähm, mir schon sehr gefallen hat, gerade im politischen Bereich, weil... Es war nicht so, dass sich die Politik irgendwann gesagt hat, ah, wir sollten uns mal so ein bisschen mehr um Frauenrechte kümmern, sondern da haben Menschenrechtsverteidiger dafür gekämpft und Politiker so sehr unter Druck gesetzt, dass sie irgendwann ähm, diese Rechte auch eingeführt haben und Dinge im System verändert haben. Ja, das kam nicht den Politikern, den Machthabern und den Geldhabern, den Geldmächten, so, dass sie jetzt irgendwie mehr fürs Volk tun möchten und mehr für die Menschenrechte oder so sondern das waren Organisationen, das waren Menschenrechtsverteidiger, die sich dafür eingesetzt haben und teilweise sogar ihr Lebens aufs Spiel gesetzt haben und sogar in politische Gefangenschaft genommen worden sind und teilweise zum Beispiel auch irgendwie in Krisengebieten im Ausland gefoltert worden sind, in Knast, damit sie Informationen ausplaudern. Das sind auch so Menschen wie zum Beispiel... Ähm, äh, ja, zum Beispiel irgendwelche Whistleblower, die dann auf Wikileaks irgendwelche Dateien von der CIA veröffentlichen, um ähm, ja so ein bisschen Aufklärung zu betreiben, was hinter den Kulissen so abgeht. Ja, das sind auch Menschenrechtsverteidiger, ähm, weil die stehen für die Wahrheit ein, für die Wirklichkeit. Ja, die wollen nicht, dass man die Gesellschaft manipuliert und spaltet. Und diese Organisationen brauchen natürlich auch Geld, um in ihre Interessen umzusetzen. Man kann natürlich nicht einfach so Zelte aufbauen und, und Essen einholen und damit tausende Menschen versorgen oder irgendwie Pressearbeiten machen und so weiter und so fort. Ist klar, die brauchen Geld und die sind abhängig von Spenden. Und ähm, Spenden, klar, es gibt einige Menschen, die von sich aus selber spenden, die meisten Menschen brauchen dazu aber noch so einen kleinen Anreiz, ja, so einen kleinen Stupser, so eine kleine Aufmerksamkeitsschelle, die sagt, hey, schau mal, äh, da gibt es gerade ein wichtiges Projekt, es äh, ist ein großes Anliegen und das liegt ja auch in unserem Interesse, dass sich weiterhin für Menschenrechte eingesetzt werden. Ähm, deswegen ähm, ja, mach doch auch mal ein paar Euro locker und ähm, leiste deinen Beitrag dazu bei, ja, das Ganze so ein bisschen in die richtige Richtung zu lenken. Und äh, genau das macht Fundraising. Fundraising ist äh, meistens Face-to-Face-Kampagnen, also die Menschen, die in Fußgängerzonen äh, rumstehen, an dem Stand und dort mit Menschen sprechen und die davon überzeugen möchten, sich für ein gewisses Projekt oder für eine Organisation einzusetzen und einen freiwilligen Betrag abzugeben. Am besten natürlich auch äh, in regelmäßigen Abständen, sodass Hilfsorganisationen auch so ein bisschen mit ihren Mitteln planen können und jetzt ist es so, dass es halt Menschen braucht, also man kann das freiwillig machen, ehrenamtlich und es gibt aber auch Unternehmen, Agenturen, die das professionell machen und da kann man dann auch Geld damit verdienen und dann fängst du dort an als Fundraiser und ähm, stellst dich halt in Fußgängerzonen und sprichst fremde Menschen an und versuchst sie jetzt davon zu überzeugen, für eine Organisation zu spenden. Hört sich krass an, ist auch krass. Und es ist auch hart frustrierend, äh, wenn man sich äh, damit beschäftigend anfängt und äh, vielleicht öfters mal eins auf die Fresse, auf gut Deutsch bekommt, weil man eben auch viele Neins kassiert. Ähm, und man muss auch die Angst überwinden, auf fremde Menschen zuzugehen, die die das Gespräch zu führen, das Gespräch anzuleiten und ähm, ja, vielleicht auch so Bullshit-Rechtfertigungen so ein bisschen zu relativieren. Ja. Wenn es heißt, ja, ich äh, will mir erstmal noch so ein bisschen Gedanken darüber machen und so weiter und vergleichen und hin und her. Und halt den Menschen so ein bisschen klar zu machen, hey, ähm, es gibt so viele Dinge und es geht erstmal darum, auch irgendwie seinen Beitrag zu leisten und halt mal anzufangen. Und wenn du dann eh schon dabei bist und jemanden unterstützt, eine Organisation unterstützt, dann wirst du dich automatisch auch mehr damit befassen, weil du ja dann auch deine Energie so ein bisschen dahin fließen lässt und das Ganze unterstützt. Und dann fängst du vielleicht auch irgendwann an, äh, andere Organisationen kennenzulernen. Und vielleicht sagst du auch irgendwann, hey, ich möchte weiter in meinem Beitrag geben, vielleicht so 5% von meinem Einkommen, wenn man so ein Kontenmodell aufmacht, ähm, wird es ja auch immer wieder empfohlen, auch von Finanzgurus, weil das heißt, das, das sagt aus, hey, ich ähm, lebe in der Fülle und, und ich gebe und man soll auch erstmal geben, bevor man nimmt und ähm, das verändert auch schon viel in deinem Mindset, also es ist auf jeden Fall eine lohnenswerte Sache auch so ein bisschen 5 oder 10% Prozent sein, seines Kapitals oder seiner Umsätze, seines Einkommens zu spenden, also abzugeben, vor allem für eine gute Sache. Und ähm, ja, das den Menschen halt so ein bisschen klar zu machen, die da noch nicht am Start sind. Und ähm, was ist dann da das Geld? Du lernst aktiv auf Menschen zuzugehen, auch auf fremde Menschen zuzugehen und das natürlich auf eine sympathische Art und Weise, und du lernst auch, ja, Menschen von etwas zu überzeugen und ähm, ja vielleicht gewisse Themen näher zu bringen, womit sie sich noch nicht so bis in der Tiefe, bis ins Detail beschäftigt haben. Und ähm, das ist natürlich ein riesengroßer Skill. Und ganz wichtig ist bei diesen zwei Dingen hier, okay bei Network beim Network Marketing, nicht irgendwie... Ja, Dinge zu verkaufen, von denen du nicht selber überzeugt bist oder Menschen davon irgendetwas zu überzeugen, was dir nicht gefällt, nur wegen dem Geld. Um hier schon mal Klartext zu sprechen, es geht nicht ums Geld. Über alles, was ich rede, auch beruflicher Erfolg und Zukunft absichern. In der neuen Welt ist nicht das primäre Ziel Geld. Natürlich ist es cool, finanzielle Freiheit zu haben. Es geht aber nicht darum, Billionen irgendwo abzuspeichern und immer mehr Gier, Geiz, weil alles, was auf schneller, besser, weiter und so weiter ausgerichtet ist, hat irgendwann eine Grenze erreicht und dann wird es kollabieren. Das ist äh, quasi Naturgesetz, weil es, irgendwann ist immer ein Peak erreicht. So Irgendwann sind wir an einem Punkt angekommen, wo es nicht mehr weitergeht und das zeigen ja auch schon die Zahlen, ja. Jedes Jahr gibt es mehr Burnouts, jedes Jahr gibt es mehr Menschen, die Depressionen leiden, weil der Leistungsdruck zu groß wird. Und die alte Welt, die Industrie, ist auf Wachstum ausgerichtet. Bedeutet jedes Jahr mehr Umsatz. Dieses Jahr mehr Umsatz wie letztes Jahr. Nächstes Jahr mehr Umsatz wie dieses Jahr. Und alle, die in diesem System involviert sind, von denen wird jedes Jahr mehr Leistung abverlangt. Schneller, weiter, besser. Ja. Jedes Jahr prozentual mehr Umsatz, das ist das Ziel. Und das ist halt mittlerweile langsam nicht mehr tragbar. Und das ist auch irgendwo jedem klar. Natürlich halten aber viele daran fest, weil sie an Existenzängsten leiden und denken dann, wenn alles dann dann wenn, dann bricht alles zusammen, Weltuntergang. <lacht> ja, Aber es ist auch was Schönes, weil dann kann etwas Neues entstehen. Und das ist das, wovon ich hier spreche: die neue Welt. Und äh, da geht es nicht primär ums Geld, sondern es geht um, ja, um die Wirklichkeit, es geht um, um Wert, es geht um Inhalt, es geht um Wachstum, aber nicht im Außen, sondern um inneren Wachstum, um Entfaltung, um persönliche Entfaltung, um emotionale Gesundheit, um Glück und Friede sozusagen, um die richtigen Dinge ja, und um die Schäden, die wir in der Vergangenheit, die unsere Urgroßväter angerichtet haben, auch die, die Dinge, mit, die wir mit der Industrie hier verbrannt haben, die auch wieder aufzuheilen und aufzubessern und den Kompass so ein bisschen in die richtige Richtung zu lenken. Darum wird es in Zukunft gehen. Ja, und da braucht es ganz viele Menschen, die auf der richtigen Seite stehen und die Dinge nicht deswegen machen aus Geld, weil das wird immer mehr auch auffliegen, dieses Fake-Marketing, ja, wo man sagt, oh, das ist voll wichtig und das brauchst du, um glücklich zu sein, so wie es die Werbeindustrie macht, sondern authentische Menschen, die sich für Dinge einsetzen, von denen sie selber überzeugt sind. Zum Beispiel von Gesundheit ja, nimm Vitamin D3 zu dir, weil es ist wichtig für dich. Ja? Du wirst dich dann besser fühlen, dein System wird aufkommen. Du solltest auch nicht Junkfood essen, sondern na nahrhafte Nahrung zu dir nehmen. Äh, Ernährung und Gesundheit ist wichtig. Ja? Und diesen Wert dann andere Menschen von diesem Wert dann zu überzeugen und Produkte zu verkaufen, die halt eben das Ganze unterstützen und im Fundraising geht es auch nur darum, dann etwas für dich zu finden, wovon du überzeugt bist, wo du sagst, ja krass, ja. so war es dann bei mir, als ich angefangen habe, ich habe mich dann tiefer damit beschäftigt und das Erste, was ich gemacht habe, ist erstmal dann selber zu spenden, weil ich mir gedacht habe, natürlich, das finde ich wichtig, finde ich eine tolle Sache und äh, das muss sich auf jeden Fall in Zukunft ändern. Und dann ist es natürlich nur noch eine Frage davon, Menschen zu finden, die offen sind und hier auch wieder den Wert weiterzugeben und ihnen zu vermitteln, hey, schau mal, ich habe mich selbst davon überzeugt und jetzt bin ich selber hier am Start, weil es ist doch wichtig, dass wir alle gemeinsam mal so ein bisschen was für diese Umwelt hier tun, zum Beispiel, oder für die Tiere oder für die Menschenrechte, ja, oder für die Menschen, die benachteiligt sind, die in Krisengebieten sind und so weiter und so fort, die Unterstützung brauchen, dass wir uns für die einsetzen. So, und da kannst du dann auch sozusagen, wenn du äh, gut bist, als Teamleiter aufsteigen und dann geht es wieder in die, in die Leadership-Richtung rein. Dann bringst du andere Menschen bei, genau das Gleiche zu tun wie du, also um andere Menschen davon optimal zu überzeugen, ähm, sich für diese Sache einzusetzen. Und den Menschen natürlich auch dein Mindset weiterzugeben, dass sie das auch, als wichtig empfinden, weil dann können sie authentisch sozusagen Vertrieb und Marketing machen. Genau. Und ja, da geht es dann wieder als Führungskraft zu dienen, ja, Leadership, Führungskraft. Und nicht auch eine Führungskraft wie in der alten Welt, der nur delegiert und sagt, hey, machen, 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 mehr, 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 sondern authentisch äh, den Menschen da weiterzubringen, sich Dabei, äh, dabei zu unterstützen, sich persönlich zu entfalten und ähm, damit dann zu arbeiten, weil umso mehr dieser Mensch sich persönlich entfaltet und umso authentischer er sich für diese Sache wirklich einsetzen möchte, umso erfolgreicher wird er dann auch in diesem Bereich werden und umso mehr Menschen wird er auch davon überzeugen, sich für diese Sache ebenfalls einzusetzen. Ja, das ist so die neue Welt. Und Drittens, um jetzt mal hier noch einen Gang hochzuschalten. <lacht> ähm, genau, ich merke schon, dreiviertel Stunde, aber es ist ein cooles Thema und ein wichtiges Thema. Ich äh, denke, da können einige jetzt ein bisschen was äh, mitnehmen auch. Ähm, weil, wie gesagt, für mich selber, ist es halt mein Lebensweg. Ja? Ich habe viele Erfahrungen gesammelt. Ich habe mir mein Bild gemacht und, und philosophiert und Sachen ausprobiert, wie zum Beispiel die beiden Dinge. Network-Marketing. Ich war dann damals ähm, ja, mit, mit vielen Menschen unterwegs, hatte dort meine Erfolge, großes Team in Österreich, Deutschland, Schweiz. Bin dann irgendwann mit Fitness-YouTubern am Tisch gesessen, <lacht> habe veganen Salat gegessen. Manche kennen vielleicht noch den Konflikt damals, großer Network-Marketing-Konflikt. Ähm, ja, und äh, wegen diesem Konflikt ist das Unternehmen dann auch vom deutschen Markt genommen, wo der Schneeballsystem deklariert, klar ist, äh, nicht so cool, weil dann war alles weg und einige Menschen, die wirklich dort all in gegangen sind, hatten dann einen richtig harten Struggle, so wie ich auch. Aber ich habe daraus gelernt, äh, es war gut. Ähm, und deswegen will ich das Ganze auch nicht verurteilen. Deswegen meinte ich auch am Anfang, ich könnte es auch verurteilen, weil jeder Mensch, es gibt halt immer diese Menschen, die fangen das kurz an, scheitern daran, sind nicht bereit wirklich zu wachsen, ähm, hören das erste Nein, merken, oh, das ist ein bisschen anstrengender, hier wirklich sein eigener Chef zu sein, sich selbst zu motivieren. Man ist halt dann schnell abgefuckt, wenn der erste Mensch abspringt oder man ja irgendwie Neins hört, weil das geht dann an den Selbstwert. Da muss man sich halt mit dem Thema beschäftigen. Die hören dann auf, scheitern daran und verurteilen dann die ganze Branche und sagen, oh, ist alles Abzocke, alles, alles Blödsinn, alles Schwachsinn. Das ist aber einfach Bullshit. Das sind teilweise wirklich die besten Produkte, die es überhaupt am Markt gibt. Und ähm, ehrlicher Vertrieb mit coolen mit einem coolen Team, mit einem nice Umfeld, besser geht's gar nicht. Und ähm, ja, im, äh, dann im Fundraising ähm, bin ich auch so aufgegangen. Dann habe ich auch entdeckt, hey, das möchte ich auch noch kurz mitteilen für alle, die auch schon ein bisschen im, im Vertrieb sind und Marketing machen. Oder sich halt einfach mit dem Thema wahr machen. schon mal, wenn du vorhast, vielleicht in die Richtung zu gehen, dann ist es auf jeden Fall Game Changer Tipp Nummer eins, der mir sehr geholfen hat. Und zwar, ähm, ja, nicht mit negativen Emotionen arbeiten, sondern mit positiven Emotionen. Zum Beispiel im Coaching-Bereich nicht zu sagen, hey, ich gehe jetzt auf die Triggerpunkte von den Menschen ein im Verkaufsgespräch und sage, ja, du hast einen gefickten Selbstwert und äh, hier und da und beziehungsunfähig und auf die Pain-Points Ja, das geht auch. Klar, wenn es dann so authentisch rüberkommt, der Mensch dafür offen ist, aber äh, es geht halt nicht darum, sondern es geht eher darum, dann mit positiven Emotionen zu arbeiten und den Menschen zu empowern. Also dann zu sagen, hey, mega cool, dass du dich dafür interessierst. Ähm, da ist ja nicht jeder Mensch offen dafür. Deswegen erstmal Kompliment an der Stelle, dass du ein Mensch bist, der Verantwortung übernehmen möchte und sich mit den Themen wie Bewusstsein und Beziehungsfähigkeit beschäftigt. Mega cool, dass du dich da weiterentwickeln möchtest. Du merkst schon, dass ist eine ganz andere Energie dahinter, wie wenn ich drauf losgehe. Oh, du musst noch so viel heilen und du hast noch so viel vor dir und du brauchst jetzt mich hier, um dich weiterzuentwickeln. Und so, das ist halt so ein bisschen von oben herab und so ein bisschen, bisschen schlechtes Marketing, ja. Und im Fundraising geht es dann auch nicht darum, mit negativen Emotionen zu arbeiten und, und die Menschen irgendwie dahin zu bringen, dass sie Schuldgefühle haben und deswegen dann vielleicht eine Organisation unterstützen, indem ich hingehe und sage, ja, schau mal hier, da, da verhungern die Kinder nur, weil du hier im Konsum lebst und bla bla bla, ungerechte Verteilung und mit einem Maßband hinkommen, ja, schau mal, so dünn ist der Arm von einem kleinen Kind und ja, solche Leute gibt's deswegen ist ja auch Network-Marketing zum Beispiel oder Fundraising auch in Verruf geraten und manchmal schlecht angesehen, weil es halt Menschen gibt, die das noch nicht gecheckt haben und Menschen gibt, die mit negativen Emotionen arbeiten. Deswegen ist auch die Coaching-Industrie teilweise versifft und in Verruf geraten, weil Menschen genau damit arbeiten und Marketing der neuen Zeit gar nicht gecheckt haben. Das sind Menschen dann teilweise auch, denen geht es ums Geld. Denn geht es um den Abschluss, um den nächsten Kunden. Ich möchte, dass du das jetzt kaufst, egal ob mit schlechtem Gewissen, mit negativen Emotionen, so. Ich manipuliere dich da rein. Und man merkt immer mehr, dass das einfach nicht mehr funktioniert. Da habe ich auch schon mal mit jemandem, der in der Marketingbranche für hochkarätige Unternehmen arbeitet und viele Statistiken dazu ähm, aufgerufen hat mich unterhalten. Und er hat auch gesagt, äh, selbst die großen Unternehmen und Indust die ganze Industrie merkt, dass es immer weniger funktioniert äh, mit diesem Marketing. Ja. Es braucht immer mehr dieses authentische Marketing. Und das unterstützt schon wieder die Theorie und zeigt ganz deutlich, dass wir uns in dieser Übergangszeit befinden von dieser neuen Welt, von dieser alten Welt in die neue Welt rein, wie ich gerade vorhin beschrieben habe. Ja, und wie läuft es dann im Fundraising ab? Nochmal, um das Beispiel jetzt äh, ähm, zu schließen, ähm, dort dann ebenfalls den Menschen wieder zu empowern und zu sagen, hey, mega cool, dass du mit mir jetzt hier am Stand stehst und ähm, dich auch für diese Themen interessierst oder zumindest dafür offen bist. Weil klar gibt es viele ignorante Menschen hier draußen, die das gar nicht juckt, die ja die Augen verschließen vor der Wirklichkeit und äh, einfach in ihrer Bubble leben und äh, quasi entgegensetzt arbeiten, aber du bist jemand, der hier steht und offen für das Thema ist und ja auch Bock hat, vielleicht ein bisschen die Welt zu bewegen und das Ganze zu unterstützen. Deswegen Respekt an der Stelle, äh, finde ich mega cool. Und da arbeitest du mit positiven Emotionen. Dann sagst du noch, ey klar, äh, vielleicht ist es dir auch wichtig, das und das zu unterstützen, so geht es mir zumindest und hin und her und dann einfach ein cooles Gespräch mit den Leuten zu führen und dann zu sagen, hey, schau mal, wenn es dir auch so wichtig ist, dann mach's wie ich und äh, unterstützt das Ganze, ja und ähm, ihm dann die freie Chance zu lassen, auch wenn dann jemand sagt, boah, du, ähm, weiß ich nicht, und hin und her, und kann ich, kann ich mir noch überlegen oder was weiß dann nicht. Also jetzt nicht, dass man gar keine Einwände behandelt, aber auch nicht, dass man es unbewusst übernimmt. Klar, dabei unterstützen, eine Entscheidung zu treffen zu sagen, hey, schau mal, fang doch mal an, du kannst ja auch wieder aufhören und so, das ist jetzt kein, kein Pflichtabo oder sonst irgendwas, das dann für zehn Jahre fix läuft, sondern das kann man ja, das ist ja alles freiwillig so. Und ähm, das schon, aber halt nicht den Menschen das zu verübeln und sich unterbewusst zu denken, ach komm, du bist so ein Dummschwätzer und hin und her und ihnen das wieder zu verübeln, sondern zu sagen, ey klar, mega cool, ähm, schönen Tag noch, schön, dass du trotzdem offen dafür bist, vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Und den Menschen auch mit einem ge guten Gefühl aus der Situation rauslassen. Und ähm, dann fühlst du dich auch wieder besser und kannst mit den nächsten coolen Energien das nächste Gespräch starten und den nächsten Menschen vielleicht noch mehr empowern und äh, gut mit guten Emotionen arbeiten. Wenn du selber abgefuckt bist, natürlich, wir alle haben Spiegelneuronen, dann fuckst du die anderen Menschen ebenfalls ab. Und dann rutschst du wieder in das negative Mindset rein und dann geht's es dir wieder nur ums Geld und um Abschluss. Ja, und das ist halt das ist halt der Bullshit. Und ich habe es wirklich geschafft, meine Energien in ähm, dementsprechend zu erhöhen und ähm, authentisches Marketing zu betreiben, so dass ich im Jahr 2019 und 2020 in einer der größten Agenturen in Europa Top-Fundraiser war. Von den Zahlen her war ich statistisch gesehen dann der beste Fundraiser. Ich habe dann fast ein Spendenvolumen von einer Million Euro generiert von Privatpersonen und das innerhalb von 52 Wochen, die ich selber aktiv ähm, Fundraising betrieben habe. Und dann war ich noch äh, Teamleiter und habe da auch dann meine Erfolge erzielt. Und deswegen kann ich auch ein bisschen darüber sprechen und das natürlich auch nur jedem empfehlen, weil ich bin dadurch wirklich ganz krass gewachsen. Das sind Persönlichkeitsentwicklungstools, die ich jedem nur ans Herz legen kann, wo du dich wirklich entfaltest. Und ja, drittens, Vertrieb, Akquise. Ja, also egal wo, ob es im Coaching-Bereich ist, ob es für Telekommunikationsprodukte ist oder für Energieanbieter, also auch wieder so Gebrauchsgegenstände sozusagen oder Gebrauchsgüter wie Strom und Gas oder Internet, Telefon, von mir aus auch Versicherungen. Ja, schau nur hier auch wieder, dass es nicht nur ums Geld geht, weil hier steckt am meisten Kohle so ein bisschen drin, wenn du gut bist und dich hier gut machst, weil es natürlich dann auch höhere Provisionen sind, wie jetzt zum Beispiel im Fundraising. Im Fundraising geht es wirklich mehr um die Sache, da geht es dann gar nicht um die Kohle, für mich ging es nur um persönliche Entfaltung und Weiterentwicklung und um die Sache. Das Geld war so ein bisschen Nebenprodukt. Das wäre jetzt auch nicht wirklich unterirdisch. ist auch gutes Geld gewesen. Aber im Vertrieb und der Akquise, da steckt halt natürlich noch mal viel, viel mehr Kohle drin. Weil da geht es überwiegend auch wieder dann um Wachstum. Ja, wenn du für einen Telekommunikationsanbieter, also für Internet und Handys und so weiter Geld machst, die Unternehmen sind natürlich auch auf Wachstum aus. Ja? Also immer mehr Geld zu scheffeln. Und hier musst du halt, darauf achten, dass es wirklich Dinge sind, von denen du auch, sage ich jetzt mal, überzeugt bist, okay? Also, dass es nichts Verwerfliches für dich ist, dass du sagst, boah, ich muss jetzt hier Menschen irgendwas andrehen, die vielleicht das gar nicht brauchen oder wo es keine Win-Win-Situation ist. Also, es sollte halt immer eine Win-Win-Situation sein, okay? Weil sonst ähm, ist es nicht langfristig haltbar. Das ist einfach nicht nicht cool so. Dann leidest du auch irgendwann wieder an, an Burnout, weil Erfolg ohne Erfüllung bringt halt auch nichts genau und ähm, da kann man dann natürlich auch wieder aufsteigen in der Position Teamleiter werden und so weiter und so fort und viertens ist einfach noch Freelancer und Freiberufler das ist auch noch ein cooles Tool für alle die irgendwie sich dann digitale Fähigkeiten aneignen wollen bei mir war es zum Beispiel ich mache gerne äh, Mucke und dann gibt es zum Beispiel die Plattform Fever und dann kannst du wenn du im Sound Engineering-Bereich ein paar Skills hast, diesen Skill auch anbieten. Dann kannst du sagen, hey, ich mis mische und master deine Aufnahmen, sodass du diesen Song veröffentlichen kannst auf einer professionellen Ebene, sodass es halt radiotauglich ist. Weil einfach nur Aufnahmen aufnehmen auf dem Mikrofon mit einem Beat zusammenschneiden. Das funktioniert halt nicht so richtig. Also alle, die so ein bisschen aus der Musikindustrie-Ecke kommen, wissen, was ich meine. So Dann geht es noch um Kompressieren und Verarbeitung und so weiter. Wie Bilder bearbeiten so in dem Sinne. Und heute ist, ist jeder Song halt bearbeitet mit Echo und Frequenzen und hin und her. Und äh, das gibt es natürlich in allen Bereichen. Du kannst auch irgendwie dir den Skill aneignen, Webseiten zu entwerfen. Und dann kannst du als Freelancer diesen Skill ähm, auch anbieten und sagen, hey, ich bastel dir deine Webseite für Preis XY oder hey, ich entwerfe dir ein T-Shirt-Design und ein Logo, ich äh, verarbeite deine Bilder oder als Freiberufler kannst du sagen, hey, ich mache gerne Fotos und dann kannst du diesen Skill erweitern und dich immer mehr an das Thema reinfuchsen, wie man ja die bestimmten Lichtverhältnisse und so weiter richtig äh, korrigiert, wie man die Bilder richtig bearbeitet und dann rausgehen und dein Skill als Fotograf äh, vermarkten. Dann kommen vielleicht irgendwelche Instagram-Models auf dich zu und äh, wollen dich als Fotograf buchen zum Beispiel oder als Hochzeitsfotograf oder whatever. ja. Und das lässt sich eigentlich auf alles auswirken. Hier kannst du so ein bisschen anfangen, kreativ zu denken und zu schauen, was macht mir Spaß, was sind meine Skills oder wo möchte ich meine Skills erweitern und äh, damit dann auch Geld zu verdienen. Also du bietest eine Dienstleistung an, Fotos machen zum Beispiel, Bilder bearbeiten und als Gegenzug, als Energieausgleich bekommst du halt Geld dafür. Ja, Außer du findest irgendwie andere Tauschgeschäfte dafür. Also, dann bekommst du im Gegensatz dazu auch eine andere Dienstleistung. Zum Beispiel ist es ein DJ und der macht dafür an deiner Hochzeit dann die Mucke oder so. Keine Ahnung, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, genau. Das, das ist es so im Endeffekt, äh, was ich hier mitgeben kann, äh, womit du anfangen kannst oder dich weiterbilden kannst auf deiner beruflichen Laufbahn, um so ein bisschen zukunftsorientierter zu denken und zu handeln. Um so ein bisschen der Zukunft voraus zu sein und Skills zu entwickeln, Fähigkeiten zu entwickeln, die immer gefragt sind. Und da bist du dann definitiv auf der richtigen Seite. Weil solche Menschen sind immer gefragt, die das drauf haben. Ähm, und ja, auch so ein bisschen ich sage jetzt mal, in der neuen Welt leben und nicht nur aus Mangel heraus in Gier und Geiz reinkommen und äh, denen es nur ums Geld geht oder nur um Abschlüsse geht, weil dieses Fake-Marketing hat irgendwann ausgedient und dann wirst du irgendwann ausscheiden, weil es einfach nicht mehr relevant ist, weil es einfach nicht mehr cool ist und dir äh, kein Mensch das mehr auch abkauft. So, es, geht, es geht in der neuen Welt immer mehr um Ehrlichkeit, um Authentizität, und um Transparenz. Genau, also deswegen auch willkommen in der Wirklichkeit, <lacht> wie der Podcast hier davor geheißen hat. Es geht um die Wirklichkeit, um Echtheit, nicht mal um Fake-Scheiße. Und die Skills, die du dann hast, ist halt einmal Kommunikation. Das heißt, du bist natürlich dann kommunikat kommunikativ ganz krass äh, ausgebildet sozusagen und überlegen, weil du das halt äh, täglich praktiziert hast und herausgefunden hast, wie du deine Wörter wählst, du hast deinen Wortschatz erweitert, du hast gelernt deine Körpersprache vielleicht immer mehr und mehr nat auf natürliche Weise einzusetzen und nicht so gekünstelt, ja hier ja, bum bum batsch sondern ähm, ja wirklich deine Energie zum Ausdruck bringst ähm, und du wirst auch immer empathischer. Das ist so ein weiterer Skill, Empathie. Du kannst immer mehr auf äh, dein Gegenüber eingehen und merkst, oh, jetzt äh, gibt es hier noch einige Bedenken oder oh, der Mensch fühlt sich jetzt gerade noch ein bisschen unsicher und fühlst dann immer mehr, worum es diesem Mensch jetzt eigentlich geht, weil vielleicht bringt er irgendeinen Einwand, aber dahinter liegt noch irgendwie eine Unsicherheit oder irgendein Bedenken und wenn du es auf ehrliche Weise tun kannst, kannst du ihm dann, wenn du feinfühlig genug bist und das erkennst, ihm genau diese Unsicherheit nehmen. Und wenn ihm diese Unsicherheit oder ihr, also diese Person, diese Unsicherheit genommen worden ist, dann hast du sie schon mehr von deinem Vorhaben überzeugt sozusagen oder von deinem Produkt oder halt in welcher Konstellation auch immer, okay. Ähm, genau, also Empathie das hilft dir natürlich dann auch in deinen zwischenmenschlichen Beziehungen. By the way, also äh, ist nicht nur im Business-Kontext äh, relevant. Ähm, genau, und weiteres Skill ist halt Offenheit. Du lernst halt immer offener zu sein und auch Dinge von dir preiszugeben. Du merkst halt dann zum Beispiel auch, wenn du auf fremde Menschen zugehst, ähm, wenn du nicht so verschlossen bist und noch so ein bisschen ängstlich und schüchtern so, ey, Entschuldigung, kann ich sie mal kurz ansprechen oder so, ähm, dann wirst du halt einfach übersehen oder dann, keine Ahnung, bist halt beiseite geschoben oder sonst irgendwas. Aber wenn du halt wirklich dann dich öffnen kannst und diese Angst überwunden hast und dann mit Spaß und Freude oder auch so ein bisschen mit, mit Ironie an die Menschen rangehen kannst und sagen kannst, ey, warte mal kurz, ich möchte dir kurz mal was verkaufen und so mit einem Grinsen im Gesicht, sodass du den anderen Menschen auch zum Lachen bringst, dass der Mensch sich dann auch öffnet, weil du bist offen und regst ihn dann energetisch dazu an, sich auch zu öffnen, das ist natürlich ein riesengroßer Skill und das ist natürlich jetzt auch nicht nur im Business-Kontext. Der weitere Skill, Gesprächsführung, ist natürlich auch immer richtig gute Sache, wenn man ein Gespräch führen kann und nicht immer alle anderen äh, das Gespräch führen, sondern dass du auch mal moderieren kannst. Ja? Wenn du einen Vortrag hältst, zum Beispiel über ein wichtiges Thema, was die wichtig ist oder vielleicht auch äh, anderen Menschen und äh, da dann vielleicht ein, zwei Menschen hocken, die äh, das Ganze nicht so ernst nehmen und es sich zur Aufgabe gemacht haben, dich aus deinem Konzept zu bringen und du ihnen dann die Führung übergibst über deinen Vortrag und darauf eingehst oder so und nicht diesen Vortrag führen kannst oder das Gespräch führen kannst, dann äh, ist es natürlich nicht so geil. Oder wenn du einen Menschen anziehst, der dich so ein bisschen hops nehmen möchte, sag mal im Fundraising und äh, dich davon überzeugen möchte, dass ähm, ja, dass, dass ausländische Menschen keine Rechte haben und die in ihrem Schlauchboot lieber untergehen sollten, als wie dass sie in Flüchtlingslager Unterstützung bekommen, dann solltest du diesen Menschen natürlich auch nicht äh, die Gesprächsführung geben und das Gespräch halten können. Oder an der Stelle natürlich das Gespräch führen und äh, beenden. Ja? Und äh, rausgehen, rausgehen, trotzdem bei deiner guten Energie bleiben, dich nicht abfacken lassen. Und dann halt dich auf die Menschen konzentrieren, mit denen du arbeiten möchtest und mit denen du sprechen möchtest. Und nicht mit Menschen, die ja, andere Pläne im Leben haben und andere Visionen, die noch so ein bisschen die alte Welt aufrechterhalten möchten. Äh, ja, was halt ein, ein Akt gegen Windmühlen ist. Ja. Sie werden daran scheitern. Deswegen lenk deine Aufmerksamkeit nicht darauf. Ist ein krasser Skill. Letzte, äh, nicht letzter Skill, aber vorvorletzter Skill ist Verkauf. Äh, du hast dann die Fähigkeit zu verkaufen und äh, das ist immer gefragt, ja. Alles ist eigentlich verkaufen. Wenn du in einem Date bist, dann verkaufst du ja sozusagen auch dich und ich meine jetzt hier nicht irgendwie zu lügen und irgendwie dich krasser zu machen, als du bist, sondern halt äh, wie gesagt in der neuen Welt authentisches Marketing zu betreiben, aber wenn äh, du einen gesunden Selbstwert hast und äh, ja, du überzeugt auch von dir sprechen kannst, es ist es ja auch quasi eine Art Verkaufen, weil du überzeugst den anderen Menschen von deiner Person. Und deswegen ist es da schon mal ein cooler Skill, aber es wird natürlich auch immer im Business-Kontext, solange es Tausch und Tauschmittel und oder Geld gibt, oder Krypto, whatever, wird Verkauf immer ein Thema sein. Denn es gibt wird immer... Menschen geben oder Unternehmen geben, die andere Menschen von gewissen Produkten, Dienstleistungen, Werten oder Vorhaben überzeugen möchten. Und das ist ja nichts Schlechtes, sondern es ist ja auch was Gutes, wenn man zum Beispiel für eine gute Sache kämpft. Dann ist es ja schön, andere Menschen für sich zu gewinnen, die dann im Team zusammen fungieren und Vorhaben noch schneller und effektiver über die Bühne bringen können. Ähm, Mindset ist auch nochmal so ein Skill und das ist ein komplexer Skill im Endeffekt, aber du wirst dich unweigerlich immer mehr mit diesem Thema beschäftigen, weil es wird an deinen Selbstwert gehen, an deine Offenheit und so weiter und so fort, ähm, wenn du in die Richtung gehst, weil du wirst halt manchmal Ablehnungen kassieren, du wirst manchmal andere, du wirst viel mehr Meinungen hören. Wenn du immer mit mehr Menschen in Kontakt gehst, wirst du natürlich auch viele verschiedene Meinungen hören. Und ähm, ja, das... das äh, so, ich beende hier kurz noch den Livestream, <lacht> äh, weil der Akku hier am Laptop gleich leer ist. So. Ähm, yes. Ähm, und, und dann kannst du entweder sagen, boah, nee, gar keinen Bock mehr. Oder du sagst, hey, was kann ich daraus lernen? Wie kann ich aus der Sache herauswachsen und das für mich nutzen? Ja, zum Beispiel halt dann wieder weiterhin positiv bleiben auch wenn jemand versucht hat dich abzufacken <lacht> so auf gut deutsch gesagt ähm, genau ja und halt äh, auch skills weiterentwickeln die dir liegen die dir spaß machen wie zum beispiel jetzt äh, fotografie oder sound engineering oder ähm, bilderbearbeitung oder wie sagt man ähm, programmierung <lacht> Also digitale Programmierungen und so weiter und so fort. Je nachdem, was dir halt liegt, ähm, wirst du dich halt dann auch in den Skills erweitern. Also deine Skills, Skills. <lacht> Dieser Skill sind die Skills, die du dir aneignest. Ähm, yes, genau. Äh, das ist es im Endeffekt. Ja. Ähm, das ist alles, was ich zu dem Thema sagen kann. Ähm, und der Nummer 1 Fehler in deinem Leben und in deiner beruflichen Laufbahn ist es, keine Erfahrungen zu sammeln. Ähm, du kannst noch, habe ich auch von jemandem mal gehört und es hat so krass mit mir resoniert, bis du Mitte 30 bist oder 40, kannst du immer noch alles vergeigen. Da kannst du dann immer noch sagen, ah gut, ich fange jetzt noch ein Studium an oder jetzt habe ich das für mich gefunden und ähm, fokussiere mich darauf. Aber wenn du in deinen 20ern bist, vor allem, wenn du in deinen 20ern bist, wenn du noch am Anfang deiner Laufbahn sozusagen bist, frisch aus der Schule raus bist oder so. Ich finde das so pervers, dass man sagt, du sollst mit 15 oder in welchem Alter auch immer, so in diesen Abschlussklassen, wissen, was du dein ganzes Leben lang machen möchtest. was Wie, dein, wie, dein Lau wie deine Laufbahn aussehen soll. Du bist gerade mal 15 Jahre alt und sollst jetzt wissen, wie es die nächsten 60 Jahre weitergeht und 10-Jahres-Plan, 20-Jahres-Plan und so weiter. Was ein Schwachsinn. Und mit dieser Möglichkeit, Möglichkeitenvielfalt heute ist es, ist es noch mehr Schwachsinn. Es ist erstmal richtig cool, überall einzutauchen, Erfahrungen zu sammeln, sein Mindset zu erweitern, seine Skills zu erweitern, Fähigkeiten zu erlangen, die gefragt sind, die immer erhalten bleiben werden. Ja, so ein scheiß Zettel, wo draufsteht, welche Qualifikationen hast und welche Ausbildung du hast, bin gar nichts, wenn du keine Skills und Fähigkeiten hast. Weil wenn ich ein Unternehmen hätte, würde ich jemanden einstellen, der sagen kann, hey, schau mal, ich habe so viel Umsatz erzielt und habe die und die Einstellungen, und die und die Erfahrungen gesammelt und der ist souverän, auch wenn er keinen Abschluss hat, hey, bitteschön, komm rein. Und ja, ich beschreibe mich auch gerade hier selber, aber deswegen bin ich auch davon überzeugt und ich hatte... Dahingehend noch nie Probleme, ja, auch Geld zu verdienen im Vertrieb zum Beispiel, weil ich weiß, ich habe den Skill, ich kann verkaufen, ich kann Gespräche führen und ich werde immer, egal, auch wenn alles äh, den Bach runtergeht, ich kann immer irgendwo in eine Firma reingehen, in den Vertrieb und Umsätze generieren und gute Provisionen erhalten. Und ich würde lieber diesen Menschen einstellen, als jemanden, der mit irgendeinem Zettel vor sich hin wedelt und äh, irgendeinem Urkunde hat, aber rüberkommt wie irgendein schüchternes zurückgezogenes Kind ja was will ich mit so jemandem und es hat ausgedrückt aber das ist auch wieder die Wirklichkeit ja, die Wirklichkeit ist nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen sondern auch ähm, echt und, und ähm, direkt ja, und wenn wenn es dann eine harte Pille zu schlucken ist, dann ist es halt so. Aber äh, ja, wie gesagt, es ist kein Ponywurf. Immer noch nicht. Auch nicht, wenn es die neue Welt ist und die Wirklichkeit ist. Und ähm, Quintessenz ist eigentlich, das, die, ich, das, die ich mitgeben möchte hier, es gibt keine Sicherheiten. Es gibt keine Sicherheiten im Leben. Auch wenn dir suggeriert wird, oh, das ist voll sicher, eine Ausbildung zu machen und dies zu machen und ein Studium zu machen. Es ist keine Sicherheit. Was aber... Vertrauen in dich selbst bringt, ist deine Fähigkeiten, deine Skills, deine persönliche Entfaltung, dein Bewusstsein, deine entfalten, entfalteten Talente, wenn du die zum Ausdruck bringst, wenn du die verkörperst, wenn du aus dir herauskommst, wenn du deine wahre Größe lebst. Das äh, ist, bringt Sicherheit. Also im Endeffekt ist die Sicherheit, die liegt in dir selber, aber nicht irgendwo im Außen mit irgendwelchen Zertifikaten und mit Ausbildungen. Wenn du es machen möchtest, klar, ähm, dann mach es, aber nicht, um irgendeine vermeintliche Sicherheit im Außen zu erlangen. Weil das ist halt Bullshit. Wenn du Bock hast, Kfz-Mechatroniker zu werden, dann mach die Ausbildung natürlich, gar kein Problem. Aber mach es nicht, weil dir irgendjemand sagt, das ist der Rahmen deiner Möglichkeiten. Das ist völliger Quatsch. Und ja, deswegen steckt das Vertrauen in dich selbst, sammle ganz viele Erfahrungen, mach ganz viele Fehler, falle auch oft auf die Schnauze, wachst daraus und entwickle deine Skills. Finde raus, was du möchtest, was du kannst, wer du bist und dann findest du den Weg deines Herzens. Und der Weg des Herzens ist einfach immer ins Unbekannte raus, weil durch diese neuen Erfahrungen wächst du halt nicht mit irgendwelchen Gedankenkonstrukten und irgendwelchen Papieren, wo drauf steht, dass du irgendwas kannst oder irgendwas bist. Genau. Und ähm, ja, dann geht es eigentlich nur um die Eigenverantwortung und um die Selbstständigkeit. Heißt nicht, dass du dich unbedingt selbstständig machen musst, aber es heißt, auf jeden Fall in die Eigenverantwortung zu kommen, also wirklich die Dinge in die Hand zu nehmen, die du in die Hand nehmen kannst. Verantwortung für deine Skills zu übernehmen, für deine Fähigkeiten, für deine berufliche Laufbahn, für deinen finanziellen Erfolg. Und Selbstständigkeit ist halt das, was in Zukunft in der neuen Welt wie gesagt auch immer mehr eine Rolle spielen wird. Deswegen sammle die Erfahrungen und äh, entwickel die Skills, die es als Selbstständiger braucht, auch wenn du im Angestelltenverhältnis bist. Aber trotzdem werden die Skills von Nutzen sein, denn ähm, das wird, wie gesagt, immer gefragt sein. Das ist mein, meine Ansicht auf dieses ganze Thema. Und äh, wenn du das berücksichtigst, dann bist du auf jeden Fall schon mal CEO deines Lebens. Und yes, das war's mit dieser Folge. Ich danke dir fürs Zuhören oder Ansehen und ähm, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Schreib mir gerne deine Gedanken dazu in die Kommentare oder als DM, wie gesagt äh, holla at me auf Instagram, spiritueller Rebell und hat mich sehr gefreut. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin Much Love. Peace out.